0: Tässä on hankki, se on valkoisen näköistä, mutta maitovaluu tänään pitkin Simonkadun rappusia ja täällä on Heidi Siivonen ja Malta vastaajat minun kanssa, äänitarkkaimassa Leena Markiet, moro! Terve! Ja sitten täällä on vieraita, ei olla Leenan kanssa 200 Tiina Hämäläinen, Valiolta tuotekehitysjohtaja, moikka. moikka! Ja Eero Isomaa MTK-johtokunnan jäsen, maitovaliokunnan puheenjohtaja Nivalasta, terve! Terve! Oliko luntaraiteella?
1: Ei ole, lunta, mutta pakkasta oli lähtiessä.
0: <lacht> Joo, siellä on aika... Aika reippaan raikas talvisää. Nyt tota, asiaan asiaan, niin hirveän paljon mielenkiintoista tapahtuu nimenomaan nyt tässä maitopisneksessä ja meijerialalla just tällä hetkellä ja toki myös eläintuotantoeläinten eläintuotanto, pitoon. Nyt kansahuulilla siellä valmistellaan uutta eläinsuojelulakia, niin, mutta tota, mä orientoin tähän tilaisuuteen tänään aamulla syömään semmoisen kauramustikka jukurtin, niin kiitos Tiina hyvästä tuotteesta, se oli ihan maukasta, niin mistä tämmöinen ajatus lähti?
2: Näihin kauratuotteisiin yleisesti. No oikeastaan ehkä vaikea sanoa, mistä sen täsmälleen ottaen lähti, että kyllähän se on kehittynyt tuossa pikkuhiljaa, että me tietysti me valiolla seurataan koko ajan kuluttajatrendejä, kuluttajien käyttäytymistä, kuunnellaan kuluttajien toiveita, katsotaan mitä maailmalla tapahtuu niin kuin muuallakin kuin Suomessa ja onhan tämä nyt ollut tässä niin kuin parin viime vuoden aikana erityisen selkeästi nähtävissä, että, että näiden niin kuin kasviperäisten tuotteiden määrät ja kysyntä on lähtenyt kovasti nousuun. Ja, ja valiolla ajateltiin että että on loistava syy käyttää ja hyödyntää meidän hienoa satavuotista tuotekehitysosaamista ja, ja tuoda kuluttajille sitten maitotuotteiden lisäksi vaihtoedustus myös tämmöisiä kaurapohjaisia tuotteita. Okay. Miltä seero tuntuu näin maidon tuottajien näkökulmasta
0: tämmöiset uudet lanseeraukset, missä ei ole maitoa, kun samalla kaupahyllyllä?
1: Se on todella mielenkiintoinen asia. Minä henkilökohtaisesti on nyt joutunut tämmöistä pohdiskelua käymään, että nimenomaan valio ja kaura, miten se sopii yhteen. Mutta kun tämä kauran on olemassa, niin sillä mä jo, jo tuota, itseeni tavallaan niin puhuin taakse. Plus sitten onhan mehut olleet vali, vali, valikoimassa aikaisemmin. Elikkä olen olen niin sen kynnyksen yli että Valion on kaarrattu ja kyllä mä nyt niin kuin, mulla on oikeastaan kolme lähtökohtaa. Eli yksi on yksi on yleinen. Mä oon ylpeä Valiosta, mä oon ylpeä siitä että tuottajilla on yritys joka, joka pystyy elämään ajan hermolla ja, ja kyllä mä kuittele että se vahvistaa Valio brändiä. Se on, se on varmasti niin kuin, kysyntää varten luotu. Toinen asia on sitten jälleen tuottajan näkökulmasta, Kyllä täsin, että pikkusen alkaa silmät kiilumaan, niin kuin eurot tulet, jos sieltä nyt niitä lisäsenttejä sitten, sitten saataisiin näillä premium-tuotteilla. Että kuvittelee niitä. Haluan kuvitella niin, että, että se vahvistaa sitten valion tuotteille. Ja kolmas asia on sitten, Kuten ulkomuolistajien näkemään, olen tietynlainen herkuttelee, kyllä minua tällaiset tuotteet totta kai kiinnostaa ja, ja olen jo paljon tuotteita maistanut ja, ja tuota, kaikenlaiset tällaiset uudet välipalautuudet, niin otan, ter- otan mielenkiinnolla vastaan.
2: Ja kuten äsken sanoitkin, että meillä on mehuja ollut jo valikoimassa pitkään, niin se on ihan totta, että mehujen mairakeittiöhän meillä on ollut jo muutama kymmenen vuotta. Samaten ollaan itse asiassa, omistaan Suomen suurin hillotehdas, että kyllähän meillä niin maidottomien tuotteiden tai kasviperäisten tuotteiden valmistus on ollut nyt jo pitkään. Että se ei ole ehkä ollut kuluttajan kannalta niin ilmeistä, mutta, mutta näin on tosiaan. Ollut. Sillä tavalla koetaan, että tämä on hyvinkin luontainen jatkuma sillä, mitä ei ollut. Mistä näette no, uusien kauratuotteiden? Mistä kaura tulee? Kauran kotimaista. Aivan. Entä sitten
0: tota, siellä oli jotakin marjaa laitettu sekä mustikkaa mansikkaa, no. Mistä nämä tulee marjat?
2: Saatavuuden mukaan sekä kotimaista että ulkomaista alkuperä eurooppalaista suurimmaksi osaksi. Sitten. Tietysti mangot nyt ei kasva Euroopassa, <tos> että ne on nyt pakko hankkia sitten muualta. Mutta, mutta kyllä me pyritään niin kuin mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen.
0: Mitä entåa tota, eroatko se muuten tuottajat kentän kanssa ollut puheessa miten miten siellä muuten otettu tämmöiset uudet lanseeraukset vastaan.
1: No periaatteessa mitä me alle keskustelun hyvin samantyyppisesti, mitä minullakin että moni on ensin, että no, miten se nyt tämä kaura ja kaurapuumi kuuluu valjolle, mutta sitten toisaalta niin kyllä, kyllä varsinkin nuorempi väki niin nämä kuuluu tähän monen moneen arkeen tällaiset niin sanotut vaihtoehtoiset tuotteet. Kyllä mä Olettaisin siinä, että aika kattavasti ollaan, ollaan tyytyväisiä näistä uutuksista.
0: Kyllä tietysti niin kuin ainahan se kasvisvaihtoehto jostakin tulee, jos se ei meillä ole tarjota kotimaista, niin se ostetaan sitten ulkomainen, mikä on tietysti kannalta aina se huonompi vaihtoehto. Miten Tiina, osaatko sanoa jo, miten on kuluttajat ottaneet
2: kauratuotteet vastaan? Onko siellä miten kylmäkaapin ovi narahdellut? Kyllä kylmäkaapin ovi on narahdellut aika lupaavasti ja, ja sitten me seurataan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin kuin näitä kommentteja, mitä on tullut ja toki kuluttajat on meille suoraan antanut paljon palautetta ja siis voi sanoa, että lähestulkoon sataprosenttisesti on niin kuin tämmöistä kiittelevää palautetta, mitä on tullut. Totta kai aina löytyy joitakin säröjä sitten siellä, siellä äänessä, mutta, tota, mutta enimmäkseen on kiitelty ja, ja nimenomaan tästä kotimaisuudesta ja sitten mehän ollaan niin panostettu tähän makukehitykseen tosi paljon. Niin makua on kehuttu, että siitä olemme kyllä kovasti tyytyväisiä.
1: Ja elmalta olla olla kysymättä pari asiaa. Ensinnäkin, onko jossain vaiheessa laskettavissa montako kauranjyvää yhteen jogurttipurkkiin menee? Ja sitten, sitten muistan nimittäin takapuolitan mainoksi, että oli olutpullossa oli, oli kuva ja oli joku jopa laskenut, että minkä verran jyviä. Mutta enempi, enempi niin se kiinnostaa, koska tuota... Se, mitä mäkin olen, olen maistanut, niin mä niin se olomuuthan on erilainen kuin perussukortti siitä. Mä, mä, ja täytyy myöntää, että ei makukaan hullusempi. Ennen kaikkea se olomuoto tosiaan, että tälle kiireiselle miehellekin se lusikointi niin oli aika yli, ei se valunut mikään innuksille, vaan se meni, meni suoraan suuhun.
2: No, oli mukava kuulla, Kiitos vinkistä. Otankin seuraavaksi työn, että lasketaan se kaurajyvien määrä nyt sitä purkkia kohti. Että sitä ei olla kyllä vielä tehty. Että... Tota, mutta mut joo, olomuoto toki on tuotteessa erilainen, että se on selvää, että kaura ei ole maito ja näin ollen tuote ei voi niinku yksi yhteen vastatakaan sitä, mutta pääasia on, että se on niinku kuluttajia miellyttävä. Toinen, mikä miellyttää kuluttajia tai ainakin minua miellytti,
0: koska olen samanlainen hyvä ruodostua kuin Eerokin, niin nämä jätskithän nyt on ollut tässä kovasti meitä kiinnostanut, että valiopalaa pitkästä aikaa jäätelömarkkinoille. Niin kertoisit Tiina vielä tästä että jätskiprosessista jotakin? Että että tuota, maaliskuussa on jäätelöitä tulossa kuluttajien saataville, eikö näin?
2: No kyllä, kyllä. Maaliskuussa on, että muutamia päiviä vielä pitää maltaa odottaa. Että tuota, nythän tätä on kovasti tässä mediassa jo rummutettukin, että näin tapahtuu. Ja me ollaan kyllä itse kovin innoissamme ja, ja täytyy sanoa, että kaiken näköisiä jäätelökarnevaaleja jo työpaikalla ollaan vietetty, mutta tuota, kuluttajille nämä tosiaan tulee sitten. Mutta se oli se, että miten tämä, tämä prosessi lähti. Öm, No, Valiohan myi jäätelyliiketoimintaansa aikanaan Nestlelle silloin 2004, eli siitä on jo aika pitkälti aikaa vierähtänyt. Ja, ja mä luulen, että se on varmaan se siitä asti jäänyt se näköinen kipinä ja kaiho itämään sinne valiolaiseen sieluun. Et, et, tuota, kyllähän se jäätelö ja he, sitä kautta tämmöinen niin herkuttelutuotteisto on tosi lähellä kaikkien sydäntä ja suuta nyt erityisesti. Niin, tuota, Jäätelörintamalla rintamalla on tapahtunut paljon. Markkinat on muuttuneet nyt siellä ei ole niinkään enää se ei ole enää sitä pelkkää puikkoa tikkua ja sellaista blokkia, vaan siinä on tullut sit just tämmöisiä premium jäätelöitä enemmän ne on vallannut alaa ja, ja näin ollen se kannattavuus niin siinä liiketoiminnassa on sitten myöskin parantunut. Niin nähtiin, että tässä voisi olla nyt jälleen kerran sitten hyvä aika hyödyntää sitä meidän jo olemassa olevaa osaamista sillä alueella.
1: Semmoinen kysymys tuottajana. Itse asiassa tästä viikko sitten yhdessä kahvipöydässä pohdittiin, että nythän ilmeisesti Oulun miirissä valmistetaan. Onko mahdollista semmoinen, että, että nämä jäätelöihin tarvittava maito sitten kerättäisiin joko yhdeltä tai tietyiltä tiloilta, jolloin voitaisiin ihan tehdä tarina sieltä tilalta lähtien, että näiden jäätelöiden maito tulee täältä. Onko se yleensä mahdollista?
2: No olettaisin, että se, että kaikkihan on teknisesti järjestettävissä varmasti. Että se, että tuota, ei varmaan olla tällaista ehkä selvitystä titty, mutta tämä oli erittäin hyvä vinkki, että täytyy, täytyy katsoa, että mitä tämän eteen
1: voidaan tehdä.
0: Oletko Ero vielä päässyt maistamaan Ei,
1: En, minä olen ollut oman paikkakunnan nämä, nämä markettien ja altaat ja siellä ei ole ollut vielä, että kaikki on muutamia merkkiä löytynyt, mutta ei näitä. Esimerkiksi se Sili Salmiakin, jossa oli yksi sen minua erityisesti kiinnostaa
0: Aika. kokeilla. Mä maut kuulosti kyllä tosi kivoilta tämmöisiltä. Se oli tosi suomalaiskansallinen mustikkaruisi ja sitten oli vähän tämmöisiä jännempii niinku Tai mansikka mikä on kerättänyt
2: kovasti intohimoja
0: nimenään. Tota, miten, miten näihin makuihin on päädytty? Oo, meillä on siis... Miksi ei tehdä vaniljaa ja suklaata? Ai miks,
2: miks, miksi ei tehdä no niin. Tuota, no me mennään yleensä siis meillä on niinku tämmöinen kantava ajatus kaikesta tuotteen kehityksestä, me mennään maku että et, et ne ma- ma- testataan aina monen moneen otteeseen kuluttajilla ja, ja tuota, ö, ei välttämättä suinkaan aseteta sitä rimaa siltä tavalla kovin alas siinä, vaan nimenomaan yritetään niin pyrkiä mahdollisimman parhaaseen tulokseen. Ja, ja tuota, kyllä tässä matkan varrella, niin niitä erilaisia jäätelöreseptejä on tainnut olla, tai ja niitä makuvarianteekin on tainnut olla satakunta ja niitä on tosiaan testattu isoja määriä kuluttajilla ja nämä on sitten sieltä valikoitunut, että tämmöiset maut nyt sitten, nämä kuusi kuluttajat halusivat, toki siellä on takataskussa sitten jonossa seuraavat maut odottamassa, mutta nämä kuusi, mitkä nyt on tulossa, niin on valikoitunut sitten sieltä testien perusteella.
0: Olisiko tässä, jos tähytään vielä tulevaisuuteen, niin tota, olisiko tässä semmoista mahista, että olisi kasvipohjainen jäätelön kaltainen valmistus,
2: valmiste joskus valjon tekemänä markkinoilla? Totta kai se on mahdollista. En, voi, mä en sano mihinkään, että tämä ei ole mahdollista. Tietysti on mahdollista ilman muuta.
0: Miten sitten semmoinen, muuten tämmöiset kuluttajatrendit, niin mitä siellä on? Niin tietysti tämmöinen kasvisten suosiminen ehkä on nyt sitten pinnalla ja sitten vähän aikaa sitten tässä kävi HK ihminen, niin sitten tämmöinen yksi hauska trendi on se, että ruoan pitää olla mahdollisimman itse tehtyä, mutta yhtä aikaa samalla tosi helposti tehtyä ja valmiiksi tehtyä. <laughs> <laughs> Eli tämmöinen jonkinlainen pieni paradoksi on niin kuin siinäkin. Ja sitten ehkä on tämmöisiä, niin että jokainen voi nykyään päättää sen oman tietin, mitä noudattaa ja mennä sen mukaan. Niin, niin kuin, trendejä, tulevaisuuden näkymiä, mikä on nyt niin kuin
2: pinnalla, mitä on ehkä tulossa? Um. No se välipalaistuminen kaiken kaikkiaan on iso iso trendi ihan globaalisti, ihmiset, mikä on tavallaan tietysti kauhean säälikin, ihmiset viettää yhä vähemmän aikaa, siis ihan pöydässä, kotona pöydässä syöden, ruokapöydässä syöden, että yhä enemmän halutaan sellaista mukaan otettavaa, helposti syötävää ja ja liikkeellä syötävää ruokaa tai välipaloja. Ja tätäkin toki meillä yritetään sitten tuoda terveellisiä välipaloja jotka, ja helposti syötäviä välipaloja, jotka tukisivat tällaista trendiä. Muita tämmöisiä, no, no sitten se vastuullisuus, luonnollisuus, tämmöiset ovat niin isoja globaaleja trendejä. Öm, Kaiken näköinen helppokäyttöisyys, mikä on tämä, mitä äsken mainitsit, että pitää tehdä alusta alkaen, mutta samaan aikaan kaiken pitää sujua hyvin helposti, niin, niin se, huom- se on niin kuin meidän, esimerkiksi meidän ruoanvalmistustuotteissa niin hyvä esimerkki. Että, että et maustetut ruokakermat esimerkiksi on, on hyvä esimerkki siitä, että et sehän on kauhean helppo paistaa ne kanasuikaleet ja heittää sinne se ruokakermajoukkoon ja sitten on valmi, valmiiksi maustettu ruoka ja saat ikään kuin itse sen tehnyt, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin, tosi nopeasti tehty. Mä kuulun itse tuohon sukupolveen, joka ei osaa tehdä ruskea kastiketta, joten mä oon käyttänyt
0: sitä Joo, <laughs> paljon valmista <laughs> val- paljon ruskea kastiketta, koska mä en, mä en osaa
2: tehdä sitä. <laughs>
1: Minä muuten en osaa tehdä ruskia. on vielä hyvä, mutta se on, se on eri juttu. En malta olla, olla tämmöistä asian ottamatta, e, ottamatta esille. Mielestäni tuo, mitä kerrot, on juuri noin. Ja sitten eikö ole vielä näin, että, että yleensäkin oikeastaan voisi ottaa kaikessa elintarviketeollisuudessa ja voisi jopa globaalisti, ainakin eurooppalaisesti, niin pyritään luomaan tämmöinen tarina, joka lähtee sieltä tilalta. Lehmähän tiedät, että lehmä on tavattoman sympaattinen eläin, isoinen silminen, mutta vielä on olemme meidän lehmä, lehmien kasvattajat. Meillä Suomessakin on vielä 7 7000 tilaa, sieltä löytyy 14000 todella, todella sympaattista henkilöä. Ja tässä on tietysti aasiastaan myöskin tuohon eläinten josta tuonne tarkemmin. Mutta se, että voisin kuvitella, että meidän, meidän noin 17000 seitsemästä tuhannesta maitotilasta, niin sieltä löytyisi kyllä, kyllä tuota niin, ihan mannekin ja esittelemään tilansa. Ei tarvitse salakuvauksien perusteella lähteä tuomaan ikäviä asioita, juurikin vaan aidosti oikea, oikeasti, niin suomalaiset maitotilat on kyllä valmiita myöskin hyvin avoimeen, avoimeen kanssakäymiseen tältä, tältä, tältä puolella. Onhan jo esimerkiksi maitopurkeissa, niin kyllä. löytyy tiloja. Joo, kyllä ollaan esitelty maidon tuottajia maitopurkeissa
0: Tiina mainitsi on vastuullisuuden, niin mitä se vastuullisuus, siis sanana semmoinen, yhtä hieno kuin tämä luonnollisuus ja mitä ne sitten ikinä tarkoittaakaan, niin mitä tämä vastuullisuus teillä valiolla tarkoittaa ja toisaalta eroimia teistä sillä että mitä se vastuullisuus tilatasolla tarkoittaa?
2: No mitä se tarkoittaa <köhön> meille? No, no ensinnäkin se, jos ajatellaan ensinnäkin sitä, että mitä se mielestä tarkoittaa, niin, niin se on niin kuin asia, joka ei oikeastaan enää ole edes mikään trendi, vaan se on jotenkin semmoinen, mitä mä sanoisin, Oletetaan, että se, on niinku it, se pitää niinku itsestään selvästi olla sisään leivottuna joka ikässä tekemisessä ja toiminnassa. Ei, ei, ei voi enää olla sellaista yritystä, joka jotenkin toimii vastuuttomasti, vaan kaiken pitää olla vastuullista ja läpinäkyvää. Et se on niinku semmoinen jo niinku lähtökohta kaikelle. No, mitä se meillä tarkoittaa, niin no, se lähtee tietysti sieltä alkutuotannosta. Että se tarkoittaa sitä, että välitetään eläimistä, välitetään äh, näistä maatilayrittäjistä. Huolehditaan koko siitä ketjusta, huolehditaan siitä, että meillä on Euroopan ja oikeastaan maailman parhaimmanlaatuinen maito. Se on niinku turvallista tuotantoa, se, niinku, se on tosi paljon erilaista, erilaisia asioita ja huolehditaan henkilöstöstä luonnollisesti myöskin. Se on niinku tuoteturvallisuutta, kaikkea tällaista näiden yhteenliittymä. Miten se ero tilatasolla vastuullisuus näkyy? Se, se, se on, se on juuri,
1: juuri noin, ja jos nyt tavallaan niin siirtään, ne tilatasolle, niin se tarkoittaa esimerkiksi lypsykarjatilaa, niin se lypsyhan tavallaan tehdään kaikille tiloille, sitten riippuu se koosta, että minkä, minkälainen lypsy onko siellä ne no, tuskin käsilypsyjä enää kuin paljon on, mutta niin sanottu putkilypsy, asemalypsy, automaattilypsy. Joka tapauksessa lypsy on tietyllä tavalla keskiössä. Sitten lehmän sieluelämää, maidon tuotantoon liittyy keskeisesti ruokinta. Se on, se on äärettömän, äärettömän tarkkaa. Ja Tänä päivänä hyvin Tarkoin myöskin siitä, että joudutaan pitämään kirjaa, ei sinne mitä tahansa voi lehmä eteen toki lehmä mitä tahansa syökään, mutta kaikkeensa herk- herkkä eläin ja sitten kun ajatellaan sitä raaka-ainetta, mitä tuotetaan, niin maitohan reagoi hyvin herkästi sitten kaikkeen, kaikkeen mitä, mitä sen lehmälle annetaan. Eli se, se on tämmöinen kokonaisuus ja puhumattakaan sitten, jos, jos joudutaan eläimiä lääkitsemään, niin, niin siitähän pitää tänä päivänä pitää hyvin, hyvin tarkka kirjanpito ei 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 millä sattu taas tulla siihen siihen maidon ja maidon erityislaatuisuuteen, että, että ei sen mitään tahansa lääkkeitä esimerkiksi suhteella on erittäin tarkkoja plus sitten se koko muu tekeminen se navetaan seinien sisällä Voisi sanoa että jos lypsy ruokinta niin kolmas iso asia on se puhtaanapito kaikki maidon käsittelytilat pitää äärettömän hyvin pitää pitää puhtaan ja niissä on tietty ma- maitotilat ovat käytännössä sitoutuneet erilaisiin laatuohjelmiin niin, niistä pidetään hyvin tarkkaa kirjaa. käsittelytilat, ne pitää olla äärimmäisen puhtaat. Maito haetaan tilalta meillä säännösti joka toinen päivä. Ja sitten on, on toinen sitten juomalaitteet, mitkä myöskin tässä eläintihyönti asiassa nyt olleet, olleet tuota keskiössä. Niin lehmien veden saanti se pitää olla puhdasta, juomalaitteet pitää olla puhdistettuja, parret puhtaita, kuivitettuja ja niin edelleen. Ja itse, itse ne eläimet, niin, ne pitää olla puhtaat ja ne myöskin pidetään puhtaana. Eläimet on ja eläinten hyvinvointi on keskiössä somorena maitotiloilla.
0: Mainitsit tästä antibiootista, niin väännetään sen verran vielä rautalangalle. Joskus eläimet sairastuu siinä, missä me ihmisetkin, silloin tarvitaan eläinlääkintää kenties kenties antibioottia. Niin miten se varmistetaan, että tätä antibioottia sisältävää maitoa ei vaan pääse meijeriin eikä näin
2: kulutukseen?
1: Joo, tämä h eli siinä on erittäin pitkät varoajat ja tilaan pitää sitten ennen kuin se maito lähtee sinne muun muun sekaan tämä sairastuneen lehmän maito, niin se pitää testata. Ja, ja sitten vielä sitten, kun tilanne on varma, että okei se on puhdasta joka tapauksessa, niin, ja maidosta otetaan aina, kun se maitoauto tulee tilalle, niin sitä otetaan joka kerta maito näytteet. Elikkä antibioottipitoinen niin maito, ei, se ei vaan eikä kaikkea pääse nyt sinne linjalle. Että eri asia sitten, että jos tilalla, tilalla tapahtuu sellainen haveri, että se joutuu sinne ketjuun, niin se sitten siellä maidon jalostuslaitoksessa joutuu ottaa erilleen. Silloin on valtava hintalappu, josta sitten Tuottaja joutuu vihreltä maksamaan, eli sen takia tämä on äärimmäisen tarkkaa toimintaa.
0: Nyt kun tätä tässä tulinoidaan, niin eläinten uusi hyvinvointilaki on nyt lausuntokierroksella, niin mitä Eero, miltä tota, tuntuu, Helsingissä oli mielenilmaus lain, tai tota, lain loppauksen puolesta ja tässä on niin kuin käynyt, käyty kovaa yhteiskunnallista keskustelua viime aikoina, siitä on jokaisella mielipide, niin mitä mitä niin kuin, tavallaan tuottajan, tuottajaporukassa, niin mitkä on niin kuin, kentän tunnot tällä hetkellä?
1: Joo, mehän ollaan niin mm. MTK ja Maito-Eurovolassa. me ollaan jo seurattu pitkä prosessi, että varmaan, varmaan pari vuotta hyvinkin tiiviisti ollut, ollut mukana ja jännäistä ensimetreistä, kun näitä luonnoksia lähdettiin tekemään. Nyt hetkinen tilanne, niin kyllä, minä aiemmin jo viittasin, niin kaikista eniten minua harmittaa se tapa, millä nyt nämä aktivistit käytetään. Heistä nyt sanaa aktivistit, jotka tämän Viime, viime lauantain, lauantain mielenosoituksen tuolla Helsingissä järjestin ja harmittaa se tapa, että se, se piti sisällään niin paljon epätietoisuutta, väärää kuvaa, tarkoituksellista väärän kuvaa antamista tuotannosta. kotieläintuotannosta. Niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin, ja, ja se, että heidän sen niin medialle perustu näihin niin sanottuihin salakuvauksiin ja niiden teotoksiin, kuka takaa, että mistä päin maailmaa ne oli, ja ennen kaikkea niillä pysytään todella manipuloimaan ja viemään sitä viestiä ihan väärään suuntaan. Aivan väärä kuva annetaan niille. Niin kuin sanoin aiemmin, niin ainakin maitotilojen puolesta voi sanoa, että meitä löytyy yli 6000 tilaa, jotka on valmiita ihan rehellisesti avaamaan ovensa ja, ja ei tarvitse salakuvata. voi tulla tutustumaan siihen maitotila-elämään. eli tosiaan sillä mielenosoituksessa annettiin ihan, ihan väärä kuva, osoitettiin se tietämättömyys ja ihan, ihan muutama asia, jotka on niin pakko tässä yhteydessä ottaa esille. Yksi asia on tämä, tämä ja kun nyt puhutaan tosiaan maito, maitotiloista, niin eläinten kytkemis, kytkemiskielto ja nyt tämä luonnossa pitää sisällään, että se sallii lypsylehmien kytkemisen. Toki pitää heti muistaa, että joka tapauksessa näilläkin tiloilla on sitten laidonnuspakko, eli 60 vuorokautta kesäaikaan näidenkin eläimien pitää ulkona käydä. Mutta tosiaankin tämä, tämä tuota, eläinten kytkettynä pitäminen sallitaan ja juuri näin, näin minun mielestä ja MTK mielestä pitääkin toimia. Siihen vaikka pari argumenttia pohjaksi, miksi ensinnäkin poikkeuksetta näissä, näissä niin sanotussa parsina vai tämä koskee, niin eläinten hyvinvointi, on hyvin yksilöllistä. Monesti siellä on iäkkäämpi vileliäpari, jolle ne eläimet on, on yksilöitä todellakin ja, ja ne saa moninkertaiset rapsutukset ja taputukset näissä, näissä, tuota, verrattuna moneen muun paikkaan. Ja sitten toiseksi niin kuin, niin kuin sanoin, että kun on, on tuota, Iäkkäämpien tilojen karjoja, niissä parsinavetat, kun meitä nyt vuosittain poistuu melkein 600 tilaa, tilaa pelistä pois, josta tämä eräsuudun tulee vuonna 2020 voimaan, niin siihen mennessä meillä on jo yli tuhat tilaa poistunut. Taas joukosta käytössä tarkoittaa, että noin tuhat parsinavetta on jo siihen mennessä poistunut pelistä, kun tämä laki tulee voimaan. Miksi näitä ihmisiä turhaan kiusata tällä asialla, kriminalisoida niiden, Elämä ja tämä on oikeastaan se toinen vahva argumentti tähän. No sitten to, toinen asia, joka tässä on ollut vahvasti näiden mielenosoittajien ja aktivistien huulilla, niin on tämä niin sanottu jatkuva vedesaanti. Tai kun siinä lakiluonnoksessa puhutaan riittävästä vedesaannista ja sen meidän mielestä riittää ja se nimenomaan on peruste eläinten hyvinvoinnille, että se on riittävä vedesaanti. Ja taas perustelen sitä sillä, että eihän mikään eläin, ei varsinkaan nauta ole jatkuvasti siellä vesi juoma-altaolla, juomakupilla, mikä se nyt on se juottotapa, vaan, vaan eläin eläin se syö ja suuren osan ni niin se viettää makula terve eläin viettää makula Toki se käy siellä, juomalaitteellakin vettä hakemassa, mutta ei, ei se tarkoita sitä, että sille pitää olla esimerkiksi naulalle koko ajan joku, joku tuota, niin vesiletku suussa työntymässä sitä vettä meneemään. Elikkä tämmöinen ihan, ihan käytännön juttu ja myöskin sitten monella maitotilalla on siirrytty tähän vasikoitteen niin sanottuun eli tarkoittaa sitä, että tuollainen miellyttävä yksilöllinen hotelli, hotelli on pikkuvasikoilla, joissa on sitten kuivikkeet pohjalla, mutta kun nämä on ulkotiloissa, niin sinne on käytännössä hyvin mahdoton saada talvisaikaa juoksevaa vettä, vaan se vesi tuodaan, hyvin monesti se, lämmin vesi, huolehtiminen, lämmitetty astiatkin. Ja, ja se, se että tämä lakiluonnos sallii, ja näin pitää toimiakin. No sitten vielä tuota, niin ihan, ihan tuota, niin, ää, pari muuta juttua siitä eläissunnulaista, joita, joita tuota, ollaan niin haluttu, haluttu nostaa, tai on niin pakko tässäkin yhteydessä nostaa esille. Että, 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 tuota, niin yksi asia on se, että se lakiluonnos pitää myöskin sisällään sellaisen asian, että karja eläimiä, ulkona olevia eläimiä pitää suojella pedolta. Okei, näinhän se, näinhän se on, että niitä suojellaan pedolta. Niin tästä, tästä on niin pakko, niin, niin mt ja, ja tuota, tuotteen edunvalvojen, niin tässä on niin pakko kysyä, että mitä se tarkoittaa, että jos vaikkapa susi tai joku petoeläin hyökkää sinne karjalaumaan, loukkaa raateille eläimen henkilö, niin joutuuko tämä tuottajapolona ja sitten vielä paitsi että menettää jotain eläimen, niin vielä joutuuko hän sakkouvan kohteellisesti siitä, että kun perot käyvät siellä ajatukset. Siellä on tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä muutamia äh, aukkoja, jotka vaativat vielä meidän mielestä, mielestä täsmennyksiä, mutta, mutta ehkä isoimmat kysymykset liittyvät eläinten kytkemiseen ja yrittävän vedesaanteen terkin maitotilojen osalta.
0: Niin ja sitten on loogista, että tottakai, jos on tuotantoeläimiä, niin totta kai niitä yrittää suojella esimerkiksi petoeläimiltä, että sitten just, tässä on ehkä vähän semmoista, että käytän äh, hyvää tarkoittavaa tekstiä, niin ei ole ajateltu, että mitä se tarkoittaa siellä käytännön tasolla. Miten Tiina, tota, sä olet, toki tuotekehitys on sinun päivittäistä työtäsi, mutta mä luulisin, että tämä on teilläkin varmaan kuitenkin valiolla herättänyt keskustelua, niin miltä tämä niinku, teollisuuden korvaan on kuulostanut nämä tulevat
2: muutokset kenties? No, me ollaan nyt tämän vuoden alusta alettu maksaa tämmöistä vastuullisuuslisää yksi sentti per litra niille tuottajille, jotka, jotka tuota, sitoutuvat tämmöiseen laatu- ja tuotantotapa-uudistukseen ja sitä kautta halutaan tukea sitten tietysti tämmöistä, tämmöistä tuota vastuullista toimintaa silläkin saralla, eli se pitää sit se sisällään niin kuin sekä näiden niin eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita että sitten näitä tuotanto just näitä parsinavetasta pihatto navettaan muutoksia. Joo
0: ja,
1: niin, joo. niin tuota, vielä yksi joka oikeastaan liittyy kesken sittähän kysymykseen, niin kivunlievitysasia se on myöskin paljon tapetilla kyllä minun käsitykseni ainakin on se, että tilat on jo paljon ennen kuin tästä, tästä syyvätilaista on keskusteltu, tilat on jo siirtynyt pääsääntöisesti kivunievitykseessä. Eli puhutaan siitä, että kun pikkuvasiikoilta nämä sarveaihiot poistetaan, no miksi ne pitää ne sarvet, sarvet poistaa, niin juuri se, että kun ne sitten on tuolla piha pihatoissa ja varsinkin kun kasvaa, niin, niin, niin sehän on yksiselitteisesti niin sarvilliset eläimet, niin ne on uhkatekijä toisille eläimille ja totta kai luonnollisesti niille elätehoitajille. Elikkä kivulievitys on jo luonnollinen osa tämän päivän maitotilojen arkia.
0: Hmm. Joo. No me jäämme odottamaan miltä se laki näyttää ja miten onnistuu nämä lausunnon ja ketä kaikkia siellä sitten lausuu ja, lausuu ja mitä. Mutta mä olettaisin, että varmaan niin me kyllä kyetään tästä keskustelemaan ja, ja kuullaan toistakin puolta ja tuota, tarvittaessa avataan näitä meidän hyviä tuotantotapoja. Jos joku vaan rohki, niin ottaa yhteyttä. Tota, miten hei, semmoinen tästä vielä äh, siirrytään tästä eläinsuojelusta vielä tähän maitopisnekseen vähäksi aikaa, niin Venäjälle, mitä kuuluu Venäjän tällä hetkellä? No, se ei ole ihan
2: valtaisesti muuttunut sitten elokuun 2014, eli, eli tuota, siellä on edelleen äh, niin perusmaitotuotteelta on, ja toki muutakin elintarvikkeita koskee, mutta perusmaitotuotteelta on rajat kiinni, mutta se toki meillä on ähm, jonkun verran vientiä sinne laktoistomia tuotteitahan saa viedä. Siinä on ollut tiettyjä niin rajamuodollisuuksiin liittyviä pieniä haasteita, mikä on sitten hidastanut tätä, tätä Viennin, niin kuin, mitä mä sanoisin, kasvua tai, tai ainakaan niin kuin voimakasta kasvua siihen suuntaan. Ja Mehuja ja markeittuja on mennyt koko ajan, koska ne ei ole siinä vientikielon piirissä kuluttaja puolelta muita tuotteita, niin lasten ruokia. Aletti viemään viime vuonna sinne. Ne ei myöskään ole kielon piirissä ja, ja nyt itse asiassa jäätelöt ovat alkaneet tai vi, taitavat olla parasta aikaa menossa rajan yli. Eli tota, jäätelöitä myös ja toki nämä laktoosittomen jäätelöitä, ne sikäli niin kuuluu tähän samaan kategoriaan. Mä jotenkin
0: ymmärsin silloin, että siellä sitten pian sen vientikielon jälkeen niin tuli aikamoinen kaipuu joistakin suomalaisista tuotteista nimenomaan näistä laktoosittomista ja sitten mm. ehkä jostakin se joku sankarihan koitti jopa salakuljettaa Olderman, että siitäkin oli nyt niin kova pula jo, että et ilmeisesti siellä sitten kuitenkin on ihan selvä markkina hyville suomalaisille tuotteille.
2: Kyllä näin on, ja onhan näitä Oldermanin sankareita jäänyt ihan lähinnäkin kiin, kiinni, jotka ovat kätkeneet näköjään autonsa täyteen näitä. Joo, tota, juustot, on ne, varmaan se, juustot ja rasvat on niin kuin se sellainen yksi iso, Hyvä laatuiset juustot ja meillä on tietysti vanhat, vanhat tämmöiset... Niin Öö, Mitä mä sanoisin, vakiintuneet tuotemerkit siellä, kuten Ooltermanni, joka nyt on ollut todella suosittu juosto siellä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja Viola on tietysti toinen, mikä on, mikä on hirmu vanha tuotemerkki Venäjälläkin. Ja, ja tota, mehän tietysti tämän 2014 jälkeen niin sitä bisnestä ylläpidetty sit sillä, että meillä on paikallista valmistusta siellä. Sitten ollaan kasvatettu sen määrää, jolloin ollaan saatu niin pidettyä tuotteita hyllyssä siellä. Ja, ja tuota, mutta se on sitten, että nyt Venäjä ei ole enää niin merkittävä vientimaa meille kuin se aikanaan oli ja, ja katseet on kääntynyt sitten vähän muille markkinoille.
0: Minne muulla sitten paljon tuotteita viedään
2: tällä hetkellä? No itse asiassa niitä muita maitahan on kymmeniä, taitaa olla päälle 60 tällä hetkellä, mihin, mihin viedään. Toki siellä on suuri osa näistä vientimaista on siis teollisuustuotevientiä. Ja Valjohan sinänsä on vienyt tuotteita koko olemassaolonsa ajan, että, että se ei ole sinänsä mikään uusi juttu. Se, että nyt viedään kuluttajatuotteita myöskin ja eikä, eikä niinkään sitten pelkästään näitä teollisuustuotteita, niin kuluttajatuoteviennillä tämmöisiä uusia avauksia on tehty esimerkiksi vaikka Espanjaan ja Puolaan, mutta nämä on tietysti tämmöistä, sanotaan, että me ollaan niin me, se, ei ole niin ensisijaisesti etsimässä vain niitä uusia vientimarkkinoita, vaan haetaan tietysti kannattavaa kasvua sieltä sitten ja muutakin kannattavuutta. Ja, ja se on semmoinen tietysti aika hidas ja kivinen tie, mutta ollaan toivekkaita sen suhteen. Mutta edelleenkin meidän niin kuin, no nämä samat, samat Vientimaat, niin kuin kuluttajatuotteita, jos ajattelee, mitkä meillä on ollut jo vuosikymmeniä eli Ruotsi, Baltia, no Venäjä tulikin jo mainittua, sitten USA USAhan menee juustoja. Ja, Rasvoja ja, ja sitten, tota, sitten Kiinaan. Itse asiassa Kiina oli sillä tavalla uusi, että meillä on sinne mennyt ä, teollisuustuotteita, mutta nyt kuluttajatuotevientiä maitojauheiden muodossa aloiteltiin sitten tuossa sitten. Mm. Mm-hmm. Miten?
0: Mä muistan, että graafin jossakin nähneet, että sellainen tilanne on, että juustoja Suomeen tuodaan niin kuin maitotaloustuotteista aika paljon. Oliko se nyt jopa ehkä puolet siitä juustosta, mitä me syödään?
2: Aika lailla taitaa
0: pitää Joo. Niin, Miltä tota, tämä niinku tuntuu, mikä, mikä juttu siinä on, että, että tota, miksi ne juustot on niin, minkä takia ne on niin kovin suosittu tuontielintarvike?
2: No ainakin siinä on yksi varmaan, mikä ohjaa aika paljon, on tietysti hinta että globaalistihan maidostaa ylitarjontaa ja kun sitä pitää jotenkin jalostaa säilyvään muotoon niin, ja kaikkea ei voi jauheeksikaan laittaa, niin juustothan on tietysti yksi hyvä tapa niin kuluttajatuotepuolella jalostaa ja, ja tota, kyllähän me ollaan nähnyt, me, meillä on sellainen vitsikin, vitsikin tuolla tuota, paikallisesti, että se euron juusto tarkoittaa meillä ihan eri asiaa kuin erään hampurilaisen ravintolan <laughs> tota, hampurilainen, että, että näitä alkaa olla näitä tosi halpoja dumpijuustoja, niin se on tietysti yksi ei ne kyllä millekään maistukaan, mutta ei ne paljon maksakaan. <laughs> ei ne paljon maksakaan, mm. mutta sitten tietysti on, on totta kai sellaisia erikoisjuustoja sitten myös, mitä, mitä esimerkiksi kotimaisessa valmistuksessa ei ole, niin totta kai sitten tämmöistä tämän tyyppistä tuontia ihan ymmärrettävästikin sitten on. Juustoista vielä
0: sen verran, muistan tässä sen yhden uutisen, tästä täytyy nyt kysyä, että sitä auraahan nyt viedään, siitä oli se se, miten se meni se aurajuttu, mihin käsitä? No, ainak-
2: no, ainakin me viedään sitä tuonne iso Britannia. se. Joo. se. Joo. kyllä. Et, elikkä siis meillä on, tota, ähm, on tämmöinen kuvio, että viime vuonna no kohta tulee vuosi täyteen itse asiassa niin äh, suuri brittiläinen väistästä Tesco Otti, otti meidän tuotteita valikoimiinsa, siis omalla, heidän omalla tuotemerkillä myydään. Ja Aura-juusto on sitten yksi, niistä siellä on jugurtia, jugurtia ja ähm, tuota, tuota, fraîchea, muistaakseni, ja sitten on Aura-juusto. Ja se on, ja se on, siitä tekee erityisen juuri se, että se on sinihomejuusto, jos on laktoositon, niin se oli tämmöinen iso juttu.
0: Aivan, elikkä ilmeisesti harvinaisuus kuitenkin, <laughs> tämmöisessä meirit tuotannossa maailmanlaajuisestikin
2: sitten. No kyllä sinihomejuustoja on, mutta et, mä luulen, että se oli tämä laktoosittomuus tosiaan, mikä sittenkin sitten tämmösen ja, okay. ja, ja tota, on ollut kyllä hyvin suosittu. Aio.
0: Sellaisia kysymykset tavallaan niin kuin helpottuu tässä loppua kohteen, niin miten tota Eero Eroittaa oikeastaan molemmat, niin miltä teidän mielestä tämmöinen suomalainen meijeriteollisuus ja maitotuotanto ja karjankasvatus, niin miltä millaisia lähitulevaisuuden ja vaikka pidemmänkin tulevaisuuden näkymiä meillä on siihen liittyen?
1: Jos mä niinkö tottien näkökulmasta ja mitä se tilatasolla, niin tuossa aiemmin jo mainittiin, mun mielestä aika voimakkaankin rakennekehityksen, mikä on tapahtumassa, eli tiloja, tiloja potoa. Jos se jaettaisiin se vuosittain niin tilamäärän vähentymään, niin niin, niin vuorokauden aikana puolitoista maitotilaa lopettaa, lopettaa toimintaa. Se on minusta aika, aika paljon. Ja. Sehän väistämättä tarkoittaa sitä, että tilatasollakin pitäisi niin uusiakin tiloja, tiloja rakentaa, uusia parsipaikkoja pitää rakentaa. Ja siinä meillä on tällä hetkellä tietynlainen lama. lama ja tuota, ikään kuin nyt vähän kaahtuu, että mihin tämä maailma on menossa. Maitotiloilla on, on minun mielestä vahva tulevaisuus, ei vähiten sen takia, mitä tässä kuultiin, niin suomalaiset maitotuotteet, niistä, niistä tehdään loistavia, hienoja tuotteita. Voisi vois ihan laajasta laitaan käyttää nimitystä premium-tuotteita verrattuna vaikkapa nyt Eurooppaan, että kun maitokiintiojärjestelmä poistui 2015, on kolme vuotta sitten, niin kaikki se lisääntyvä maidon tuotanto, tai sanotaan, että se sen vuoden huippu lisääntyneestä maidon tuotannosta, niin se Euroopassa kuivatettiin jauheeksi tai juuri näitä pulkijuusteja, joita sitten suomalainen kauppa on tuonut, tuonut meidän hyllyyn. Suomalainen tuotantostrategia on se, että niistä jalostetaan huipputuotteita ja sitä kautta lisäarvoa tuotteille. Ja, ja ainakin, ainakin mun, mun tulkinnan ja mun näkökulman mukaan, niin tämä yleensäkin tämä maidon tuotantoketjus on niin hiottu viimeisen päälle sitä tilalta sitten lopputuotteeksi, aina sitten kun se lähtee, lähtee kauppa hyllylle, niin se on niin hiottu se ketju hyväksi ja, ja se on koko lailla niin mitoitettu nyt tämän suomalaisen maidon tuotannolle, joka on tuotantomäärälle, mikä on ollut aika pitkään hyvin, hyvin vakaa, että se on se reilu 2,2 miljardia litraa, mitä vuodessa tulee ja siinä ei ollut isoja heittoja. Niin kun, kun me nämä perusedellytykset, että riittävästi saadaan investoitua uutta, uutta tuota, niin tuotantokalustuvaiset tiloille uusia, uusia tuotantotiloja, ja, ja siihen liittyy sitten tietysti nämä tilojen rahoitusjärjestelmät. Ja, ja ihan nämä nyt, voisat sanoa, tämän hetken ongelmat, kun ne saadaan, ja epäilen yhteyttä, kun ne saataisiin paljon puuttuu eläisyllä mutta sitten myöskin monet muut, vaikkapa EUn kap uudistusta Siinä saadaan järkevät elementit, jotka palvelevat tämmöistä työvaltaista tuotantotapaa, mikä, mikä maitotilollakin on, niin tuota, edellytykset on hyvä. Mutta kuten sanottu, niin. Keskimääräisellä maitotiloilla tehdään tällä hetkellä yli 4000 työtuntia töitä. Että olisi se sitten se lypsytapa tai kuinka automatisatu tilaa tahansa, niin kyllä siellä töitäkin joudutaan tekemään. Se lähtee ihan, ihan sitä perus, mikä maitotiloilla on, että lehmä poikii sen vasikan. Ja sitten se on aika pitkälle sitten poikimiskauteen sisottu yhden lehmän, lehmän se tuotantokapasiteetti. Sitten riippuu, että onko siellä kymmenen lehmää vai, vai tuota, 400 lehmäällä tilalla, niin sitten se eri, eri työvaiheiden työllistävyys, mutta kaikilla tiloilla on kyllä kohtalaisesti työtä, mutta se myöskin on tähän asti ainakin antanut työlle kohtalaisen tuloksen tämä maidotuotanto.
0: Eikö niin, jos ajatellaan tätä meidän Suomen pohjoista sijaintia ja näin, niin meillähän on alueita, missä ei voi oikein viljellä muuta, että nurmirehu sinne sopii ja nauta käyttää nurmirehun tehokkaasti maidon tai lihantuotantoa.
1: Juuri näin. Eli se on myöskin meidän vahvuus, että hangosta utsoille ihan oikeasti ja aidosti niin me pystytään tuotantoa harjoittamaan. Ja, ja kyllä se, mitä me nyt ollaan maitoiden maitoedonvoimassa pidetty jo muutama voi esillä, eli kun puhutaan tästä ilmastopolitiikasta, mikä väistämättä myöskin on tulevaisuutta, ja kun siinäkin lähti liikkeelle, että nauta oli ikään kuin syyllistetty, niin kyllä me ollaan nyt sitten nostettu pöydälle, että hei, nauta ja lypsyleivä, nehän käyttää paljon nurmia, joka on, on tässä mm. hiilesidonnassa, sehän on oikeastaan ykkösjuttu ja nyt, nyt vähän niin kuin ollaan niin kuin havainnut, että no näinhän se on, että, että oikeastaan tässä viimeisen vuoden aikana, parin vuoden aikana on saatu iso lehti käännetty, että ei se nauta olekaan yksityinen metaanilähde, mutta kun se käyttää nurmia, niin mikä on varsinkin Suomessa ihan, ihan tuo perus nurmi on se perus raaka, ruoka, ravintoaine, niin, 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 niin tässä on monia hyviä Eritykseen eteenpäin.
0: Mm. Milles Tiina, millä mielellä katsoo tulevaisuuteen?
2: Erittäin positiivisella ja valoisella mielellä. Että, että ihan yhdyn kyllä tähän, mitä Eero sanoi. Niin kauan kuin ihmisten pitää syödä, niin, niin kauan kyllä maita tulee olemaan keskeinen osa ruokavaliota. Hyvä, näin. Mm,
0: aivan. Jos kysytään tähän loppuun vielä semmoinen kysymys kaikilta, että jos nyt menisitte kauppaan niin ja ostatte sieltä jotain ihan mitä vaan, niin mikä on tota, tai ihan mitä vaan sieltä niin mikä on tota, tällä hetkellä sellainen lempari maitotaloustuote? Mitä sanoo Leena? Joo, mä, mä oon kyllä nyt kanssa, <laughs> ei ole nämä uudet kaurajukurit, mutta niistä mä oon kyllä tykännyt ja niitä. Mut kyllä meillä niinku basic on, on luomumaito ja, ja luomu maustamaton Okei.
2: Okay. No meillä mulla on tietysti aina vähän omalle, mulla <tos> näissä tuotteissa, mut mun ihan siis ykkössuosikki nyt tällä hetkellä on nämä uudet äh, profiiliproteiini, vanukkaat ja piirtelöt, että ne on, siis siinä voi, niinku, siinä voi niinku, siinä on niinku hyvä herkuttelu tuote hyvällä omalla tunnolla niinku samassa paketissa niin se on nyt aika no niin ne on. Mulla, mutta, mutta päivittäin muuten kuluu plusmaitoa, aika runsaalta määrin.
1: Juustoja, Eri, erilaisia juustoja riippuu sitten vähän, että mitä, mitä siellä on, niin olen vahvoja juustoja ystävä ja aorajuustoa ja pitää aina olla jääkaapissa. Sitten, sitten on, ne on, ne on että olen, olen todella himo, himokuluttaja, että niitä pitää olla myöskin aina jakaa.
0: Okei. Okay. Mä tässä totesin yksi päivä kotona itse, että, että tota kaikki on hyvää, mutta meidän talous on sellainen oivariinin suurkuluttaja. Se on minun semmoinen se valean vihreä oivariini on minusta kaikkein parasta. Melkein ihan joka paikkaan se on aika luonnikas vaihtoehto. Näin. Mutta hei, kiitoksia tosi paljon. Täällä oli Tiina Hämäläinen tuotekehitysjohtaja Valiolta ja Eero Isomaa, mtk ja sen Nivalasta. Leena Markiit käytti mikrofonia. <hysy> tuota, kiitoksia tosi paljon teille ja oikein hyvää lumista talveen jatkoa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos kovasti.